1: ¿Qué pasa equipo? Bueno, hoy estoy aquí con un invitado especial en una entrevista que voy a hacer, este invitado es... Jordan Santos, consejero. No sé si le conoceréis, pero voy a hacer una breve presentación para que os situéis un poco y os comentaré de lo que, de lo que hablaremos. Bueno, antes de nada decir que Jordan es ahora mismo mi director de tesis en lo que estamos trabajando. Eh, nuestro campo de investigación está un poco alejado de lo que vamos a hablar hoy, pero bueno, es un auténtico profesional y controla muchísimos temas, así que podremos hacer una, una entrevista de este tipo. Eh, Jordan eh, tiene publicados 30 papers en JCRs para no, pa quien no controle un poco este idioma, son revistas de alto impacto en, en el sector, es licenciado en biología, doctorado, ha hecho el doctorado en fisiología del ejercicio y después hizo el postdoc en Sudáfrica sobre la oxigenación cerebral de atletas kenianos. Actualmente es profesor en la Universidad del País Vasco, me ha dado clases a mí y seguimos trabajando juntos por aquí y bueno, dejo que él mismo se presente y que nos cuente un poco sobre, sobre lo que ha hecho el doctorado y sobre lo que está trabajando ahora mismo.
0: Bueno, pues gracias, Eneko, por la presentación. En el caso de mi tesis doctoral, yo lo que quise descubrir es qué diferencia a los mejores atletas de los que no son tan buenos entonces tuve el privilegio de testear a un grupo bastante importante de atletas de diferentes perfiles, de diferentes etnias, testé africanos, testé europeos y, y básicamente mis líneas de investigaciones empezaron por ese camino porque como yo había sido atleta en mi juventud quería descubrir cuáles son los secretos que hacen a los mejores atletas ser mejores que los demás, entonces por ese camino sigo, en mi postdoc con los atletas kenianos intenté seguir profundizando en, en, en estas investigaciones y ahora mismo lo, el, digamos las investigaciones que estoy realizando, aunque se han diversificado un poco, porque ahora toco también temas de entrenamiento de fuerza con, con tu tesis por ejemplo y algún otro estudio que tenemos hecho con trabajos de potenciación, post activación. nos hemos movido también un poco hacia el mundo del ciclismo, etcétera, sigo siempre orientado al deporte de élite.
1: Muy bien Jordan, y bueno, ¿nos puedes decir brevemente un poco eh, cuáles fueron los resultados un poco en contraste en tu tesis de los atletas kenianos?
0: Con los atletas kenianos hice mi postdoc ah, perdón, en, sí. en Sudáfrica, eh, entonces nosotros lo que vimos es que los atletas kenianos tienen unas características que los hacen absolutamente únicos y es que su oxigenación cerebral durante esfuerzos máximos se mantiene constante no cae como ocurre con poblaciones, de hoy, de, pues, por ejemplo, europeas o americanas, etc. Entonces nosotros creemos que parte de su rendimiento se puede explicar por esa capacidad de mantener su oxigenación en un rango estable, ya que una caída en la oxigenación cerebral suele implicar una reducción en la activación neuronal, especialmente en el corte prefrontal, que se encarga de la toma de decisiones y demás, y si esa caída en la circulación cerebral no se produce pues de alguna manera creemos que puede explicar su rendimiento eso sí, siempre aceptando que el rendimiento es multifactorial y que esto no es más que una pieza de un enorme puzzle que es su, su éxito
1: eso es, entonces eh, teniendo en cuenta que ya los atletas eh, los kenianos tienen ciertas características, esta sería una variable más ¿no? que Eso les puede es. diferenciar de, del resto.
0: Eso es. En el caso de los atletas kenianos, las variables que pueden explicar su rendimiento son muy diversas, desde una mejor economía de carrera,
1: una mayor activación
0: de fibras musculares, una mayor reactibilidad de los tendones, tienen, en el caso de la oscilación cerebral, ahí parece ser un componente psicológico a la hora de afrontar este tipo de pruebas, dicen que quizás la dieta que siguen, algunos patrones de vida, tipo de entrenamiento, es decir, es una, una explicación digamos muy, muy diversa no se puede alcanzar el rendimiento de los kenianos desde un único punto de vista y hablando
1: del rendimiento eh, quiero centrarme un poco en lo que va a ir nuestra entrevista que está relacionado con el entrenamiento o el talento Aquí quiero que nos sentemos un poco, ¿no? porque bueno, sabemos que hoy en día mucha gente se escuda o, o lo primero que dice no es que ese tío tiene buena genética y por eso está ahí arriba. Claro que no nos estamos dando cuenta de todas las horas que ha metido esa persona que ha podido meter o del propio factor ambiental, dónde ha metido esas horas, que es diferente meter las horas aquí o meterlas en Kenia, por ejemplo, mm. en ese sentido. Entonces quiero que la entrevista vaya un poco por aquí. Entonces, la primera pregunta de todas, o lo primero de lo que quiero que nos hables, es de, de las condiciones genéticas y el factor ambiental, cómo pueden condicionar el rendimiento o cómo pueden hacer que un atleta sea exitoso. Lo primero para afrontar esta
0: pregunta, hay que intentar... Evitar las dicotomías, las falsas dicotomías, porque el rendimiento, como sabemos o me gustaría explicaros, es completamente multifactorial, es decir, se puede alcanzar un alto grado de rendimiento desde, desde muchos caminos uh -huh. y, y crear una dicotomía de si una atleta nace o un atleta se hace puede ser falaz, porque normalmente, sobre todo cuando intentamos buscar rendimientos eh, excelentes, necesitamos ambos componentes. Entonces, esa, esa falsa dicotomía hay que evitarla. Un, un atleta olímpico no va a ser solo genética y un atleta a altísimo nivel no va a ser solo entrenamiento. Entonces, ambos componentes tienen una importancia. En el caso de, del componente ambiental del entrenamiento, hay una rama de la psicología que, que la empezó a, descri, a describir un psicólogo que se llama Erickson y él propuso la ley de las 10.000 horas. Entonces, Erickson con unos estudios de violinistas calculó que aproximadamente se alcanzaba un grado de virtuosismo de máster, de maestro, con 10.000 horas de práctica. Y utilizaba un ejemplo de violinistas, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que resultados similares a esos se encontraran en ajedrez, en plan que se necesitaban al menos 10.000 horas de práctica deliberada para alcanzar el grado de gran maestro, se desarrolla un poco esta tendencia a pensar que 10.000 horas es el rango mínimo que se requiere para alcanzar el límite o la excelencia en cualquier tipo de actividad, incluidas las actividades deportivas. Sin embargo, ese, esos estudios preliminares de, de Ericsson tenían un, una limitación importante, y es que cuando hablaba de las 10.000 horas, hablaba de medias. Y no tenía en cuenta las desviaciones estándar. Y entonces, en el caso del ajedrez, por ejemplo, algunos alcanzaban el grado de gran maestro con 4.000 horas de práctica y otros con 23.000 horas de práctica. E incluso había gente con más de 10.000 horas de práctica liberada que nunca alcanzaba el grado de virtuosismo. Entonces, análisis posteriores de esos mismos estudios han demostrado que, por ejemplo, en el ajedrez, el componente ambiental de práctica liberada explica solo el 28% de la varianza, que no es mucho. Y lo mismo ocurre con otras prácticas que a priori pueden tener como muy poco componente genético. Por ejemplo, la precisión hora de tirar largos a una diana, tiene apenas un 30% de, de influencia en el, en el rendimiento. Eso nos hace pensar que aunque sí que es muy importante la práctica liberada y sin duda es necesario para alcanzar nuestro rendimiento total, no explica ni mucho menos toda la varianza. Y si nos movemos un poco hacia el campo de la genética... Es bastante obvio que hay una serie de patrones genéticos que van a determinar el rendimiento y contra eso no se puede hacer nada. El patrón genético más claro que explica el rendimiento de los seres humanos es el sexo. Es decir, el sexo está determinado genéticamente. No voy a entrar ahora con debates de género y constructo sí. social. ¿no? El sexo está determinado genéticamente. Y hay una, una diferencia entre hombres y mujeres media de en torno al 10, 10 o 14% del rendimiento aproximadamente. En el caso del maratón, el récord mundial femenino es una marca de un valor extraordinario, no entraría ni entre las 3.000 mejores de los hombres. Y, esa, y la gran mayoría de la varianza entre el récord femenino y el récord masculino se va a explicar porque qué mujeres es mujer y los demás son hombres. Solo son varios genes, pero el gen principal que lo determina es el gen SRI del cromosoma Y de los hombres. Entonces, que el componente genético es importante es innegable. Lo mismo ocurre con la estatura. La estatura, clave para algunos deportes, como puede ser el baloncesto, como puede ser el lanzamiento de jabalina o incluso algunos deportes de potencia, etc., tiene una heredabilidad de casi el 80%. ¿Que ¿Es verdad que en la, la estatura factores dietéticos de estilo de vida van a influir? Por supuesto, pero la heredabilidad es clave. Lo mismo ocurre pues, con condicionantes como puede ser el consumo de oxígeno. Hay algunos estudios que demuestran que una serie de, de mutaciones en el genoma que se llaman SNPs, que viene de Single nucleotide Polymorphism, en concreto, el, las personas que tengan las variables adecuadas para la entrenabilidad del consumo de oxígeno pueden mejorarlo con el entrenamiento casi un 30%. Aquellas que no poseen esa variabilidad genética, solo un 8%. Desde valores de consumo de oxígeno similares, con el mismo entrenamiento, idéntico entrenamiento, algunos van a mejorar prácticamente un tercio y otros apenas van a mejorar un 10%. Entonces, ese componente entrenamiento genético es imposible separarlo. Y ha hablado del consumo de oxígeno, ha hablado de la estatura, ha hablado del sexo, pero lo mismo ocurre para deportes de fuerza, lo mismo ocurre para deportes de resistencia. Y hay que un poco alejarse de no existe un gen que te convierte en atleta olímpico ni en un atleta exitoso porque eso, esos estudios de gen candidato están un poco obsoletos. Hay alguno todavía por ahí que si más adelante pues, entramos en ello podría explicar más en profundidad que es el supuesto gen del velocista, el del alfactina mm -hmm. A3 o el gen del fondista, el gen AC. De la enzima convertida en angiotensina, pero como digo, como el rendimiento es una variable tan compleja, en el mejor de los casos va a ser poligénica, porque tú puedes tener un gran rendimiento en tu deporte porque eres más alto, más fuerte, más resistente, te lesionas menos, eh, tienes eh, mayor capacidad de tolerar el entrenamiento o sencillamente tu cuerpo asimila mejor algunos nutrientes, etc, etc. etc.
1: Lo que tiene que quedar claro es que, al final, lo que has dicho al principio de, de esta pregunta, ¿no? que no podemos separar y decir, o es eh, el talento o es el entrenamiento, sino que todo tiene que ir de la mano. Y luego relacionado con todo esto que has comentado, eh, aquí te quiero preguntar sobre el tema de los respondedores y no respondedores. Esto también viene determinado un poco por, por la genética, ¿no? El factor genético.
0: En gran parte, sí. En el caso de los respondedores y no respondedores, depende a qué estímulos los pongamos, en algunos casos siempre habrá respondedores. Se existía hace tiempo la duda, por ejemplo, de si el ejercicio físico había gente que respondía al ejercicio físico y gente que no. habla del caso del consumo de oxígeno. Hay sí. gente que responde mucho y hay gente que no mejora tanto su VO2 máximo al entrenamiento. Sin embargo, un estudio bastante reciente ha demostrado que si la dosis de ejercicio físico es lo suficientemente intensa, el 100% de la población responde. Así que en el caso del ejercicio físico no hay excusa. Claro. El entrenar te va a hacer mejorar, eso es así. Quizás en otros estímulos un poquito menos directos, como puede ser exposición a la hipóxia a la hora de tener ciertas adaptaciones uh -huh. a nivel hematológico, etcétera, sí que es verdad que todavía hay gente que es responder, no responder, pero en el caso del ejercicio físico, todos somos responder. Todos somos responder.
1: Lo único que algunos responderán más Eso otros, es ¿no? high responder o low responder. Eso. Y luego, por otro lado, también relacionado con esto, ¿tú crees que.? el tema de responder o no responder puede ser debido al, al estímulo impuesto, dicho de otro modo, eh, que una persona no sea respondedora a cierto estímulo pero que pueda alcanzar esas mejoras con un estímulo totalmente diferente.
0: Exactamente, exactamente. Esa, esa es una de las, de las cosas que no todos los entrenamientos le van igual a todas las personas. Si nosotros vemos los planes de entrenamiento de atletas olímpicos algunas disciplinas, nos parecerían absolutas locuras. Y si intentáramos imitar ese tipo de entrenamientos, probablemente en el mejor de los casos nos lesionaríamos. Entonces... Eh, el tipo de filas musculares que tengamos, la propia antropometría de la persona, si estamos aquí y tú eres un experto en entrenamiento de fuerza, tú sabes que la antropometría determina en gran parte la biomecánica en algunos movimientos, claro. no va a ser lo mismo la sentadilla con una persona con antropometría u otra, entonces intentar hacer los mismos ejercicios puede obtener resultados muy distintos en personas diferentes, en algunos casos incluso contraproducentes, es por eso que la labor del entrenador es tan importante, porque claro. un entrenador con buen ojo clínico va a ser capaz de dar un entrenamiento individualizado a una persona. Y si nosotros queremos mejorar nuestro rendimiento, por ejemplo, para correr una carrera popular y bajar de 40 minutos siguiendo el plan genérico de Runners World, probablemente no obtengamos, no podremos exprimir nuestro rendimiento al límite, claro. falta una persona profesional que sea capaz de, de alguna manera, detectar patrones que a una persona la hacen mejor o peor, igual que hay gente que responde mejor a los trabajos de tipo láctico, siempre ya me perdonáis porque siempre voy digamos hacia mi campo de investigación que es el sí, atletismo. ¿no? Sí, sí. Si hacemos muchos trabajos de tipo láctico hay gente que satura esas vías muy rápido, hay gente que necesita trabajar mucho más las vías aeróbicas, hay gente que tiene un neces una necesidad de, de trabajar la fuerza porque tiene un gran déficit, hay gente que asimila muy mal el entrenamiento con lo que no se pueden meter tantos estímulos, hay gente sin embargo que es capaz de tolerar altas cargas, todo eso en gran medida está determinado por la genética es innato. Así que el entrenamiento individualizado es clave para estos casos.
1: Claro, entonces aquí también es importante matizar ¿no? que... Eh, en el mundo, por ejemplo, de la hipertrofia, que es un poco mi campo, eh, la gente se piensa que hay un solo camino para llegar y que si tú estás haciendo algo totalmente diferente, ya te están diciendo, a ver, ¿por qué estás haciendo eso? o ven a otra persona a entrenar de una manera diferente, le están diciendo que está haciendo mal. Cuando en realidad eso es lo que tendríamos que buscar un poco. ¿no? O sea, al final, dependiendo de las adaptaciones que vayamos a obtener pues por nuestras capacidades innatas que has comentado, pues igual nos viene mejor entrenar de una manera o de otra. Entonces, aquí, eh, mi opinión, me puedes corregir. Es que, es que, bueno, eh, la prueba-error es muy importante porque al final muchas veces no todos, no, no tenemos un análisis genético que nos diga cómo tenemos que hacerlo y aún teniendo ese análisis genético igual tampoco nos puede decir nada. Entonces aquí ir viendo a qué respondemos mejor o qué peor puede ser una puede ser interesante. ¿no?
0: Eso es. Además, en el caso de la hipertrofia concretamente, es bastante paradigmático porque tradicionalmente los deportistas suelen tratar o querer imitar a los... A los... Top del de deporte, los entonces los culturistas desde las rutinas wader más clásicas por ejemplo, estamos hablando en muchos casos de deportistas que dedican su vida a ese deporte, es decir, su, su vida es básicamente comer, descansar y entrenar, mucha gente con un estilo de vida que implica trabajar, estudiar, etc. no pueda tener esos niveles de descanso, no podemos entrenar igual en muchos casos en determinados deportes si se consumen sustancias consideradas dopantes por otras federaciones como pueden ser esteroides o de crecimiento que te permite una mucha mayor carga de entrenamiento pues de la misma manera una persona que compite en natural no puede entrenar de la misma manera porque las ganancias no van a ser iguales Ese, esa filosofía de pum 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 no puede ser la óptima por ejemplo en algunas personas claro. y quizás tengan que buscar otros caminos igual buscar otro tipo de trabajo más orientado a mejorar la fuerza en los básicos para, para poder eh, tener el estímulo necesario sí que se van a tener que cumplir ciertas premisas básicas como, como tú has hablado muchas veces en tus conferencias de los tiempos bajo tensión y del estrés metabólico etcétera pero se pueden conseguir con tú desde muchas vías si saturamos eh, la capacidad de mejora de, un, de una persona con entrenamiento a lo bestia probablemente, como digo, acabe en lesión y no consiga alcanzar su potencial.
1: Aprovechamos esta breve pausa para recordarte que si te gusta lo que hacemos y quieres ayudarnos a llegar a más gente, puedes dejar un like y una review si nos escuchas desde iTunes y compartir este episodio en tus redes sociales. Juntos conseguiremos mejorar la vida de muchas más personas. Así que dicho esto, continuamos con el episodio de hoy.
0: Muchas
1: gracias, Jordan. Vamos a seguir un poco con la entrevista eh, y esto está relacionado con el, con el techo límite. ¿No? Si es verdad que nosotros nacemos con techo límite, vamos a poner un ejemplo de un número, ¿no? De 10. Y si nosotros no podemos mejorar ese techo límite, o si ya eh, genéticamente sabemos que vamos a llegar hasta ahí, y punto. O si se puede mejorar ese techo límite.
0: A ver, eh, sobre la teoría del techo límite, un artículo relativamente reciente de Ross Tucker y Malcolm Collins, eh, explicaba que cada persona tiene un potencial genético X, lo que tú conoces como techo límite, y eso... Se puede alcanzar con el entrenamiento. Es muy difícil alcanzar el techo límite de una persona es decir, la excusa de ya no entreno más o no entreno más duro porque alcanzó mi límite en el 99% de las personas es falaz siempre tenemos ese pequeño margen de mejora porque no controlamos a la perfección nuestra dieta no controlamos a la perfección nuestro descanso no controlamos a la perfección detalles del entrenamiento, del calentamiento o los estiramientos a aquel que los haga o la biomecánica o no llevamos una planificación perfecta o siempre hay un pequeño margen de mejora sin embargo ese techo límite que se puede alcanzar pues igual en algunos deportistas probablemente estamos hablando ya de medallistas Olímpicos, etcétera, no es el caso de la población general. Entonces, aunque el techo límite yo creo que sí que existe y es definitivo para una persona, en la gran mayoría de las personas ese techo límite nunca se alcanza. O sea que, eh, que esto sirva de alguna manera de estímulo para que la gente siga trabajando, siga mejorando y siga intentando pulir esos defectos que todos tenemos en nuestros entrenamientos para intentar llegar a ese techo límite.
1: Uh -huh. en, re en relación con esto, con lo que dices, eh, ahora en el mundo de la, de la hipertrofia y el culturismo se habla mucho de todo esto y y de alguna manera hay una creencia o hay una corriente eh, que dice que da igual cómo entrenemos, da igual cómo entrenemos, que vamos a llegar a nuestro techo límite. Lo único que si entrenamos bien, llegamos antes a nuestro techo límite, y si entrenamos mal, llegamos más tarde. ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto?
0: Bueno, yo, por un poco, por defecto profesional, todo lo que no vea explicado con datos en un artículo científico lo suelo tomar con pinzas. Es decir, soy bastante escéptico a las opiniones vertidas sin pruebas que lo avalen. En el sentido, ¿cómo somos conscientes o cómo sabemos que hemos alcanzado nuestro techo límite? Porque si seguimos entrenando lo mejoramos, no me parece suficiente argumento. Entonces, en muchos casos, yo creo que el techo límite, como digo, es muy difícil de alcanzar, así que si entrenamos mal, probablemente nunca lo alcancemos, independientemente del tiempo que estemos entrenando. Y si entrenamos bien, probablemente tengamos una gran curva de mejora y después las mejoras serán mucho más pequeñas. Lo que se conoce es a la curva de mejora sintótica. Llegado a atletas de gran nivel, llega un momento que apenas mejoran, por mucho que cuiden cada uno de los detalles. Sin embargo, sí que es verdad que cuando estamos a alto nivel, incluso mejoras mínimas prácticamente insignificantes o muy difícilmente apreciables pueden marcar la diferencia entre un primer y un segundo puesto. Hablamos de deportistas de élite, de por ejemplo, en el caso de los 100 metros, una centésima te separa del oro y, o del segundo puesto, de ser conocido durante toda la eternidad a ser desconocido, absolutamente. Entonces. En el mundo del la probablemente pase algo similar, yo no creo que entrenando de manera incorrecta, comiendo de manera incorrecta, sin planificar, sin descanso, nadie sea capaz de alcanzar su techo límite, no lo creo.
1: Entonces, de alguna manera, es la conclusión principal es que siempre y cuando se puedan cuidar todos los detalles de entrenamiento, de descanso, nutrición, que las mejoras pues, van, van, van a ser mayores y joder, que a lo largo de nuestra carrera deportiva vamos a poder alcanzar unas, unas adaptaciones superiores a si lo hacemos mal, de alguna manera. Y luego también eh, relacionado con esto, eh, por ejemplo, imagínate que tenemos dos personas con unas condiciones genéticas muy similares, una de ellas se entrena mal, otra de ellas se entrena bien, eh, ¿tú crees que esas dos personas van a llegar al mismo punto?
0: Esos estudios con gemelos univitelinos, que de hecho los hay, para determinar algunos patrones de comportamiento y, de, y demás, sí que demuestran que hay una gran heredabilidad en algunos caracteres, pero cuando los exponemos a ambientes similares. Si los exponemos a ambientes completamente distintos, en este caso distintos tipos de entrenamiento, el punto al que van a llegar va a ser muy diferente. De hecho, si uno de esos gemelos univitelinos tiene un estilo de vida absolutamente lamentable, puede desarrollar pues, obesidad o ser completamente sedentario y su hermano gemelo ser un espectacular deportista por medio del entrenamiento. No hace falta ir a estudios con gemelos univitelinos. Cualquiera que tenga hermanos que, sin ser gemelos y evidentemente con dotaciones genéticas diferentes, no tiene por qué en muchos casos ser hermanos con el mismo nivel deportivo, ni mucho menos. Entonces, evidentemente, no creo que sea el caso. Alguna vez que he hecho una aproximación teórica a una pregunta similar a esta, en el caso de atletas kenianos y un bebé keniano lo traemos a España a entrenar durante toda su vida aquí en España y su gemelo se queda en Kenia a ver en una carrera en un futuro hipotético quién ganaría, siempre apostaría por el keniano. Por esos factores de vida tempranos, que esos factores de vida tempranos también van a determinar nuestro rendimiento futuro. He ahí otra razón para explicar por qué el techo límite muchas veces no se alcanza porque nosotros podemos empezar a entrenar como auténticos espartanos a día de hoy, pero en el rendimiento futuro en gran medida influyen esos factores de vida tempranos durante toda nuestra niñez, el tipo de dieta que hemos tenido en nuestra niñez, el tipo de... Eh, actividad física, si es que hemos sido activos, etcétera, durante la niñez, etcétera, porque hay, hay algunos patrones que se, que se desarrollan durante esos años, como por ejemplo el, la capacidad de producir más citoquinas, algunos componentes de la vascularización del, del cerebro, etcétera, que hacen que aquellos que estén expuestos a la actividad física desde muy niños van a, en general, eh, alcanzar mayores rendimientos de adulto y eso evidentemente alguien que empieza a cuidarse hoy no puede modificarlo.
1: Entonces, de alguna manera, también ese techo límite viene condicionado por lo que se haya hecho antes, ¿no?
0: No, el techo límite es, oh, es ese. Lo que pasa es vale. que estaremos más cerca de alcanzar nuestro verdadero límite si ciertos factores son apropiados desde la niñez. Vale, es claro. decir, en la, por ejemplo, uno de los componentes que mucha gente desconoce es que el número de adipocitos que tiene una persona en su madurez en gran medida se determina en los primeros años de vida. Es decir, aquel que haya sido un niño gordito es muy probable que tenga grandes problemas para estarse con un futuro, porque va a tener un número de hipocitos que no va a cambiar, estarán más o menos llenos de grasos o de hipocitos, pero no va a cambiar entonces, en este caso va a conseguir tener una rocosidad, una definición en el mundo por ejemplo del culturismo, pues le costará muchos más que a otros que no hayan tenido ese tipo de antropometrías de niños, por ejemplo
1: claro. vale, 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 perfecto yo creo que hemos tocado un poco todos los temas que quería tocar, entonces quiero que mandes un mensaje final de todo lo que hemos estado hablando pues como mensaje final a todos los que escuchen, yo creo que la clave es, si queremos
0: maximizar nuestro rendimiento o estar más cerca de ese hipotético techo límite, tenemos que ser conscientes de que el rendimiento es multifactorial, que para alcanzar nuestro máximo potencial se puede llegar desde diferentes caminos, pero solo si controlamos los detalles. Y los detalles no es solo en el entrenamiento, el entrenamiento no es más que una pequeña pieza del puzzle, las demás piezas son el descanso ese gran olvidado en muchos casos de queremos entrenar a tope y si no salimos del gimnasio es completamente contracturados parece que no hemos entrenado hay que un poco desterrar esas ideas, maximizar el descanso la dieta es clave y todas las dietas no valen para todas las personas hay que buscar un approach individualizado para cada persona cada persona va a responder mejor a, a unas dietas u otras tenemos que ser muy conscientes de que la manera en la que realizamos los ejercicios la planificación también va a jugar un papel y curiosamente hay ciertos, ciertos estudios que sugieren que el componente psicológico determina en gran medida si somos capaces de alcanzar nuestro potencial o no. Porque el, la pasión por un deporte en concreto nos puede llevar a maximizar ganancias. Así que en, en ese sentido pues también eh, nos tiene que gustar lo que hacemos. En muchos casos tenemos que ser apasionados por, por el deporte que hacemos y, y por supuesto ser constantes. Sin, sin constancia no hay ganancias
1: eso es, y no, no brain no gain al final es. hay, que, hay que tener cabeza y luego también, antes de terminar eh, que esto se me ha ocurrido ahora sobre la marcha es, eh, ¿tú crees que una persona que lleva 5 o 6 años entrenando, entrenando mal eh, ha perdido tiempo a la hora de acercarse a ese techo límite?
0: no, yo creo que no porque entrenar mal eh, también no es una lección has aprendido algo, has aprendido lo que no te va bien has aprendido lo que no debes hacer y si ese entrenar mal no ha supuesto algún tipo de lesión irreversible, etcétera, pues siempre que lo haya pasado entrenando y aprendiendo, no creo que sea tiempo perdido. No lo creo.
1: Muchas gracias, Jordan. Yo creo que estas son todas las preguntas. Yo creo que una, una entrevista bastante chula y que la gente pues bueno, puede llegar a entender un poco todo esto lo que está relacionado con el, el talento y el entrenamiento. ¿no? Y que nada, espero tenerte más por aquí. Ya sabemos que controlas un montón de temas, así que el, el próximo puede estar relacionado con el dopaje, ¿qué te parece? De acuerdo, pues lo de, le damos un
0: intento a ver. Ahí está, muchas gracias.
1: aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por quedarte conmigo hasta el final. El próximo lunes tendremos un nuevo episodio, así que no te lo pierdas. De todas maneras, si quieres seguir aprendiendo en audiofeed.org, tenemos muchísimas más cosas para ti. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.